1: programme double. Un podcast d'environ une heure, dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles, ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres, tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro, placée dans une ambiance style cinépark. La trilogie des Trois Mères est constituée de trois longs-métrages italiens d'épouvante fantastique réalisés par le metteur en scène Dario Argento. Chaque film traite de l'une des Mères faisant partie d'un triumvirat d'anciennes sorcières déterminées à dominer le monde dont la puissante magie leur permet de manipuler les événements à l'échelle planétaire, tuant quiconque se trouvant sur leur chemin. Argento s'inspirera d'un concept de l'auteur Thomas de Quincy, plus spécifiquement d'un chapitre de son livre « Suspiria de Profundis intitulé « Levana and Our Ladies of Sorrow » dans lequel de Quincy imagine trois compagnons pour la déesse romaine de l'accouchement, soit Mater Lacrimarum, Notre-Dame des Larmes, Mater Suspiriorum, Notre-Dame des Soupirs et Mater Tenebrarum. « Notre-Dame des ténèbres ». Argento reprendra donc cette idée et la transformera en une trilogie de films dans lesquels chaque mère sera une puissante sorcière à l'intérieur de son propre film. La toute première œuvre de cette trilogie sera « Suspiria », dont le titre sera clairement dérivé de la sorcière « Mater Suspiriorum ». La mère des soupirs est la plus ancienne et la plus sage des trois mères. Également connue sous le nom de « La Reine Noire » Elena Marcos est une immigrée grecque née en 1023 qui fut exilée de nombreux pays européens parce qu'elle n'était pas désirée. Pendant cette période, elle écrira de nombreux livres avant de fonder en 1895 l'Académie de danse de Freiburg, une école de danse et de sciences occultes dans la forêt noire. Les habitants avaient peur d'elle, ayant deviné qu'elle était une sorcière. Au fur et à mesure que sa richesse augmentait, les soupçons sur sa véritable nature grandissaient. Pour détourner tous les soupçons, Elena Marcos simulera sa propre mort dans un incendie en 1905. Le contrôle de l'académie, qui était devenue une simple école de danse, sera alors confié à la pupille de Marcos, soit Madame Blanc. Et ce sera cette sorcière qui sera le point central de cette toute première de deux parties sur l'univers tordu du réalisateur Dario Argento, dont le film Suspiria sera le premier volet de la trilogie des Trois-Mères, qui sera suivi de Inferno en 1980 et La Terza Madre en 2007 et qui sera refait par le metteur en scène Luca Guadagnino en 2018. Donc, préparez vos souliers de danseuse de ballet et soyez aux aguets face aux forces maléfiques de la magie noire, alors que je vous plonge ici directement dans le monde horrifiant des Trois Mers à travers le premier film de la trilogie, soit Suspiria, distribué en salle en 1977, et son remake projeté sur les écrans du monde entier dès l'année
0: 2018 that's more like it we're delighted to have you with us and we extend a cordial welcome to you we've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about to add to your enjoyment we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages your continued patronage is very, very welcome. We're happy to have you with us this evening and want you to enjoy every minute of your stay here. And while you relax and stretch, visit our concession where you'll find something to please you. There are ice cold drinks, delicious sandwiches, ice cream, coffee and snacks, and many other pleasing treats. Our foods are fresh and tasty, our drinks satisfying and refreshing, they're so good. You get more out of life when you go out to a movie.
1: So let's be honest, streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for. The movie starts. Or does it? The sad truth is... Movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience live
0: the show is about to start thank you for your cooperation enjoy the show and please come back and visit us again and now it's showtime Roses are red, violets are blue, but the iris is the flower, that will mean the end of year! Suspiria! You can run from Suspiria. ...from Suspiria. Suspiria! But you cannot escape. Suspiria. The only thing more terrifying... ...than the last 12 minutes of Suspiria.
1: Ah, « Suspiria » est un drame fantastique qui a été distribué par les studios produs d'Ioni Atlas Consorziati le 1er février 1977. Ce film italien est d'une durée de 99 minutes. Malheureusement, il m'a été impossible de trouver le budget du film, mais « Suspiria », la version 1977, a amassé plus de 2,9 millions de dollars à travers le monde entier. Sur la chaise du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène Dario Argento, ce metteur en scène qui nous a donné les films Phenomena, Inferno, Tenebre et Opera. Au niveau du poste de producteur, on y retrouve le producteur italien Claudio Argento, lui qui avait produit les films Santa Sangre, Il Carteo et Scarlett Diva. Alors qu'au niveau de la scénarisation, eh bien, c'est le scénariste italien Dario Argento, lui qui avait écrit les scénarios de Démonie 1 et 2, Giallo et La Chiesa, accompagné ici de la scénariste italienne Daria Nicolodi, elle qui avait écrit les scénarios de Paganini Horror, Il Gattonero et Inferno. Dans la distribution, on y retrouve l'actrice Jessica Harper, Stefania Cassini, Flavio Bucci, Miguel Bossé, Alida Valli, Joan Bennett et Udo Kier. Une jeune Américaine s'en vient étudier la danse à une académie de Munich. Dès son arrivée, elle est témoin du départ d'une élève apparemment fortement troublée qui est retrouvée morte peu de temps après. Les incidents bizarres se multiplient et d'autres personnes meurent dans des circonstances étranges, donnant à la jeune femme la conviction que cette école de danse et le gîte d'un groupe de sorcières. Le réalisateur italien D'Argio Argento rencontrera l'actrice et écrivaine Daria Nicolodi sur le plateau de son dernier film Profondo Rosso, qui sera alors distribué en salle en 1975. Nicolodi, qui interprétera alors un rôle dans ce film, entamera avec le réalisateur une longue relation à la fois professionnel et personnel, jouant dans plus de cinq autres de ses productions et ayant avec lui une fille du nom de Asia. C'est durant cette période qu'Argento sera inspiré en partie par l'essai Suspiria de Profundis de l'auteur Thomas de Quincy, publié en 1845 suite à un voyage à travers plusieurs villes européennes dont Lyon, Prague et Turin. Dario sera fasciné par le point de rencontre des pays de la France, de l'Allemagne et de la Suisse. C'était à cet endroit que Rudolf Steiner, un réformateur social et occultiste controversé, avait fondé une communauté anthroposophique. Argento recevra alors l'aide de sa compagne Daria Nicolodi afin d'écrire le scénario de ce qui sera connu plus tard sous le nom de Suspiria, qui combinerait alors les thèmes occultes de la sorcellerie, qui intéressait Argento, et celui des contes de fées, qui inspirait Nicolodi. Ayant une certaine inspiration provenant de Pinocchio et Alice au Pays des merveilles, Nicolodi s'inspira également d'une histoire personnelle que sa grand-mère lui avait racontée durant son enfance. Histoire dans laquelle cette dernière était allée prendre un cours de piano dans une académie anonyme et où, elle croyait avoir été témoigne d'événements reliés à la magie noire. Ce sera Argento qui choisira de placer son histoire à l'intérieur d'une académie de danse qui devait à l'origine mettre en vedette de très jeunes adolescentes, mais dont l'âge sera par la suite augmenté à un âge adulte parce que les producteurs du futur long-métrage avaient peur de la réception du public face à la mort violente de certaines de ces jeunes filles dans l'histoire. Pour l'écriture de la séquence finale, Nicolodi se basera sur un rêve qu'elle avait eu durant un séjour à Los Angeles. Nicolodi était une actrice très accomplie et lorsqu'il deviendra clair que des adultes et non des jeunes enfants joueraient dans Suspiria, cette dernière demandera à Argento d'interpréter le rôle principal de Suzy. Cependant, les financiers insisteront afin que ce personnage soit interprété par une Américaine afin d'aider au potentiel du box-office. Ce sera finalement la jeune actrice Jessica Harper qui obtiendra le rôle de Suzy suite à une audition. Argento ayant été impressionné par sa performance dans Phantom of the Paradise du metteur en scène Brian de Palma. Au moment où Argento approchera Harper pour être dans son film, la comédienne, qui était dans le milieu de la vingtaine, avait également été approchée par le réalisateur Woody Allen afin de jouer dans son prochain film, Annie Hall. Mais cette dernière décidera finalement d'accepter le rôle de Suzy, tout spécialement après avoir visionné le film d'Argento, « Four Flies on Grey Velvet », distribué en salle en 1971. Suite à l'embauche de Harper, Nicolodi fera pression pour obtenir le rôle de soutien de Sarah, mais une blessure avant le début du tournage la forcera à se retirer et elle sera alors remplacée par Stefania Cassini. Nicolodi apparaîtra tout de même dans Suspiria, celle-ci ayant un caméo dans la séquence de l'aéroport durant les toutes premières minutes du film. Malgré ce changement de distribution, Argento et Nicolodi n'ont pas fait grand-chose pour changer leur scénario, ce dernier étant conçu à l'origine pour de jeunes enfants, ce qui explique la raison du comportement enfantin de certains personnages adultes du film. Ce sera l'acteur allemand Udo Kier qui sera choisi pour interpréter le rôle du docteur Frank Mendel, alors qu'Argento approchera l'actrice Joan Bennett pour le rôle de Madame Blanc, rôle que Bennett acceptera lorsque son mari David Wilde, qui était un amateur de luccello dalla Piumi dit Cristallo, le tout premier film d'Argento l'exhortera à accepter l'offre du réalisateur italien. Nullement enthousiasmé par la violence du scénario, Bennett a tout de même accepté lorsque son mari lui offrira en échange un voyage tout frais payé en Italie. S'inspirant du film d'animation de 1937 Snow White and the Seven Dwarfs, pour la vision de son prochain film, Argento embauchera alors le directeur de la photographie, Luciano Tovoli, en regardant des tests de films couleur que ce dernier lui avait soumis. Initialement réticent à faire suspiria, le directeur de la photographie acceptera sous l'insistance d'Argento. Tovoli choisira alors lui-même sa propre équipe de tournage, faisant appel à Idelmo Simonelli, un des meilleurs caméramans en Italie à cette époque, embauchera également Pepino, Tinelli, considéré également à cette époque comme étant le meilleur premier assistant caméraman du pays, tout comme Mario Morescini, au poste de grippe, et Alberto Altibrandi, au poste de gaffer. Rapidement, Argento et Tovolini décideront d'utiliser intensivement les couleurs primaires, soit le bleu, le vert et tout spécialement le rouge, puis d'appliquer une couleur complémentaire, principalement le jaune, pour les contaminer. Cette approche de la cinématographie, associée avec la conception du design de la production par Giuseppe Bassan, servira à mettre en valeur toutes les couleurs du long-métrage, le tout rehaussé par l'utilisation du traitement d'impression Technicolor, une technique qui fut utilisée à la fin des années 30 pour des films tels que The Wizard of Oz et Gone with the Wind. Suspiria sera l'une des toutes dernières productions à être traitée en technicolor, utilisant la toute dernière machine existante à Rome. Pour créer des couleurs vibrantes sur le plateau de tournage, Tovoli utilisera d'énormes lampes à arc de carbone et euh, un tissu coloré étiré plutôt que euh, des filtres en gel traditionnel. Cela lui permettra non seulement de créer ses couleurs vives, mais également de rapprocher ses lumières, très proche des acteurs. Le tournage débutera le 26 juillet 1976 dans les studios de Paoli à Rome, où les principaux décors extérieurs, y compris la façade de l'académie, y furent construits. Certaines scènes furent également tournées sur place à Munich afin d'obtenir le décor allemand désiré. Pour la musique de ses films, Argento avait initialement voulu travailler avec un grand groupe de rock de l'époque, tel que Deep Purple, Pink Floyd ou Emerson Lake, mais ce sera finalement le producteur et frère de Dario, Claudio Argento, qui le convaincra de travailler avec le groupe de musique italien Goblin sur la production de son long-métrage Profondo Rosso deux ans plus tôt. En raison de contraintes de temps, le groupe n'avait eu que dix jours pour enregistrer la musique de Profondo Rosso. Lorsqu'Argento reviendra demander au groupe de musique de s'occuper de la partition musicale de Suspiria, le chef du groupe Goblin, Claudio Simonetti, demandera plus de trois mois de production et d'enregistrement, ce qui sera alors accepté par Argento. Ce délai additionnel accordé pour la création de Suspiria permettra alors au groupe de musique d'expérimenter, essayant beaucoup d'instruments ethniques ainsi qu'un nouveau type de synthétiseur modulaire. Plusieurs parties de la partition musicale seront réalisées avant le début du tournage, ce qui permettra à Argento de faire jouer les thèmes créés à travers des haut-parleurs placés sur le plateau de tournage afin de créer une ambiance pour ses acteurs. Cela ne dérangera en rien l'enregistrement des dialogues du film, puisque ces derniers seront plus tard doublés en post-production. Suspiria livrera plusieurs scènes de mort inoubliables, mais l'une des scènes les plus spectaculaires demeura celle durant laquelle le personnage de Sarah plonge dans une pièce pleine de barbelés et se retrouve alors piégée. L'actrice Stefania Cassini est arrivée sur le plateau de tournage cette journée-là, consciente qu'elle tournait sa scène de mort, mais ignorant comment son personnage allait être tué. Lorsqu'elle a vu ce qui ressemblait à être un tas de barbelés et appris qu'elle devait plonger et se frayer un chemin à travers cette réplique de fil de fer muni de pointe, l'actrice s'est empressée d'accepter, mais constata rapidement que le fil s'en mêlait et s'enroulait autour de ses membres, lui pinçant la chair pendant qu'elle se débattait. Heureusement, la scène fut tournée en une seule prise. Pendant la séquence dans laquelle des vers blancs tombent sur la tête des personnages vivant dans l'école de danse, l'équipe de production utilisera du riz au lieu de ces véritables bestioles effrayantes. Pour le personnage d'Elena Marcos, euh, Argento décidera de ne pas utiliser une véritable actrice, mais embauchera plutôt Lela Svata, une ancienne prostituée de 90 ans que le réalisateur avait choisie dans les rues de Rome. Celle-ci, ne sera nullement crédité dans le générique du long-métrage. Le tournage, qui se terminera le 30 novembre, sera efficace et concentré, Argento sachant exactement ce qu'il cherchait au niveau des prestations de ses comédiens et de son visuel. Alors que la scène d'ouverture sera tournée directement à l'aéroport de Munich, ce sera l'emplacement du siège social de BMW à Munich qui servira de décor pour la scène où Suzy rencontre le docteur Mendel. D'ailleurs, pour cette scène, l'acteur Udo Keir n'avait pratiquement pas eu le temps de se préparer, ce dernier ayant été embauché à la toute dernière minute. N'ayant pas réussi à mémoriser ses lignes de scénario, ce dernier dut se faire alimenter ses lignes par quelqu'un situé hors du cadrage. Quant à l'acteur Rudolf Schondler, ce dernier ne parlait ni anglais ni même italien, donc, pour faire savoir à Jessica Harper qu'il avait terminé sa réplique, il tapait légèrement son pied contre la jambe de l'actrice. Une fois le tournage terminé, Argento se dirigera en post-production où il retravaillera presque tout son son, incluant une grande partie des dialogues en post-synchro. Le doublage était devenu populaire pour la première fois en Italie et en Espagne dans les années 1930, lorsque les films ont commencé à avoir un son synchronisé. À cette époque, le premier ministre Benito Mussolini, contrôlait totalement l'Italie et estimait que la manipulation de films étrangers par le biais de doublage pouvait s'avérer utile pour modifier tout dialogue peu flatteur pour l'Italie. Mussolini sera également assuré que le doublage de films étrangers soit doublé dans la langue italienne nationale standardisée dans le but d'empêcher les différentes régions de parler leur propre dialecte. Même après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pays européens, notamment l'Italie, pratiquaient encore le doublage intégral de ces films, car à cette époque, c'était une pratique établie. Le doublage d'un film signifiait que tous les acteurs pouvaient parler leur propre langue sur le plateau de tournage, que ce soit l'anglais, l'italien, l'allemand, l'espagnol et autres langues. Ce qui nous ramène à Suspiria est la technique du ADR, Advanced Dialogue Replacement. Il n'était pas rare d'entendre des machinistes marteler et effectuer d'autres travaux sur les décors de différents films pendant le tournage du film d'Argento, ce qui intrigua d'ailleurs l'actrice principale, nullement habituée à ce genre de production. Au final, euh, Argento exprimera sa déception quant au fait que la voix de Jessica Harper, qu'il adorait, euh, ne serait pas entendue sur le marché italien, parce qu'elle était doublée en italien par une autre actrice, le producteur ne désirant nullement de sous-titres. Le doublage sera alors supervisé par Ted Rousseff, un artiste voix-off prolifique basé à Rome, qui a supervisé le doublage en anglais de nombreux films de genre européen, dont Inferno, trois ans plus tard. Cependant, Suspiria ne sera pas entièrement doublée, utilisant quand même une bonne quantité des dialogues en anglais enregistrés sur le plateau, qui sera alors mélangé avec l'ADR post-synchronisé. Les acteurs dont la voix enregistrée sur le plateau apparaissent dans certaines scènes du mix anglais seront celles de Jessica Harper, Alida Valli, Joan Bennett, Miguel Bossé et Flavio Bucci. Il est à noter cependant que l'allemand et l'italien étaient les principales langues parlées sur le plateau de tournage. Ce sera la 20th Century Fox qui acquérera les droits de distribution nord-américains de Suspiria et ce, alors que le film était encore en production. Ils ne savaient pas à ce moment-là que 1977 allait devenir une année assez importante pour eux avec la sortie de Star Wars et quand le moment de la sortie de Suspiria arriva, le studio hésitera alors de le distribuer, ne voulant pas nuire au film de George Lucas. Étant mal à l'aise avec le style bizarre et la violence choquante du produit final du long-métrage d'Argento, Fox créa une nouvelle filiale appelée International Classics, à travers laquelle le film sera distribué en juillet 1977, alors que le long-métrage avait, lui, été présenté en Italie en février de cette même année plus de huit minutes de film seront coupées au montage afin d'obtenir une cote « restricted ». Malgré les réserves initiales, la sortie américaine du film a connu un succès commercial et s'est avérée être la septième sortie la plus rentable de Fox de l'année en termes de location en salle. De tous les films d'Argento, Suspiria fut celui qui rapportera le plus de recettes aux États-Unis de sa carrière. Au Saturn Award, le long-métrage fantastique amassera une nomination « pour la meilleure actrice de soutien, soit Joan Bennett. Le thème musical de Suspiria, réalisé par le groupe Goblin, fut désigné comme l'une des meilleures chansons sorties entre 1977 et 1979 dans le livre de Pickfork 500, « Our Guide to the Greatest Songs from Punk to the Present ». D'ailleurs, en raison du succès et de l'héritage du film, la bande originale de Suspiria reste l'un des albums les plus populaires du groupe de rock progressif Goblin et influencera de nombreux compositeurs nord-américains, dont l'excellent John Carpenter. En mars 2020, une nouvelle partition, mettant en vedette des membres de King Gizzard et du Lizard Wizard aux côtés d'autres musiciens de Melbourne, a été interprétée en direct avec une projection du film. Trois regroupements euh, s'inspireront du drame fantastique pour leur nom, soit le groupe norvégien de thrash metal Susperia, un groupe de rock gothique britannique pionnier du milieu des années 1990 qui se nommera alors Susperia, ainsi que le projet de maison de sorcière Matter, Susperia Vision. Plusieurs albums ont également utilisé le titre, dont un album du groupe de métal gothique Darkwell un album du groupe Darkwave Miranda Sex Garden et Suspiria de Profundis de Die Form, qui peut également être considéré comme inspiré de l'œuvre littéraire du même titre de Thomas de Quincy. Les programmes cinématographiques et médiatiques des universités et collèges à travers le monde entier montrent souvent Suspiria aux étudiants en raison de son originalité dans le genre de l'horreur tant au niveau de la photographie que de son design. Du côté des points forts, eh bien, la force première de Suspiria est définitivement son visuel, qui bénéficie ici d'une direction photo et d'un design nettement au-delà de ce qui nous a été donné de voir dans ce genre de spectacle. Ce drame fantastique est sans contredit l'œuvre de la carrière d'Argento. Les couleurs vives se mixtent d'une façon sublime avec les décors de Giuseppe Bassan, donnant un aspect surnaturel et mystérieux au film, le tout soutenu par une musique des plus intrigantes du groupe Goblin. Bien que la mise en scène d'Argento soit pour moment artificielle, il n'en demeure pas moins que son visuel au niveau du cadrage est vraiment bien travaillé, nous permettant d'avoir plusieurs actions dans le même plan, le tout nous donnant par moments des scènes à la Hitchcock des plus impressionnantes. La prestation de Jessica Harper est ici à souligner l'actrice surclassant le reste de ses collègues avec facilité, avec ses expressions faciales naturelles, son interprétation étant moins « over the top » que le reste de la distribution. Au niveau du gore, Suspiria aura de quoi combler les amateurs du genre, bien que ce film soit un des moins sanglants de la carrière d'Argento. Au final, Suspiria est un très beau film à regarder. Mais du côté des points faibles, eh bien, bien que le visuel soit ici incroyable, Argento nous démontre son manque de maturité au niveau de sa réalisation, transformant par moments son film de sorcière en un véritable slasher film dont le mystérieux assassin ne sera jamais connu, et ça, au lieu de nous présenter tout simplement des morts uniquement reliées au monde de la magie noire, comme le fera le remake de 2018. En dehors de l'actrice Jessica Harper, le reste de la distribution est véritablement artificielle et les dialogues, quelque peu trop enfantins et théâtrales, l'intrigue, quelque peu superficielle, importe vraiment peu ici et sert uniquement de support aux exercices de style du réalisateur italien. L'aspect du dubbing pourrait tanner certains spectateurs, leur donnant l'impression d'assister à la traduction d'un film étranger dont les voix par moments ressemblent à une mauvaise traduction d'un vieux western spaghetti italien des années 50 ou 60. Ce qui est triste ici, c'est que le film sombre quelquefois dans des moments de violence gratuits et non nécessaires, ce qui brise un peu la beauté de ce long-métrage qui aurait eu plus à gagner en suspense qu'en violence graphique. De plus, les scènes de violence sont beaucoup trop longues, ce qui nous donne plus un aspect de sadisme ici qu'une nécessité ici euh, de montrer à l'œuvre les forces maléfiques en place. Au niveau de la trame sonore, c'est le groupe euh, euh, italien Goblin qui s'occupe ici de la trame musicale, eux qui avaient travaillé sur les films Profondo Rosso, Martin, la version de 1978, dans of the Dead la version de 1978 est phénoménale. Vous pouvez euh, retrouver la trame sonore de Suspiria euh, en vinyle, en CD et en euh, cassette euh, 4 pistes. De plus, vous avez la trame sonore Suspiria 40e anniversaire ou l'édition de la 40e anniversaire qui est sortie sous l'étiquette Cinevox le 27 octobre 2017. Il vous est également possible d'obtenir Suspiria euh, sous un nouveau type de vinyle, quelque chose qui vient de sortir tout récemment sur le marché sous l'étiquette LP Record. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du film Suspiria.
0: Intermission. Refreshment time. Hotshot electric in-car heaters have been installed for your comfort and convenience. Just insert heater through car window and turn on the switch. When leaving, please turn switch off and replace on speaker post. Warning, high voltage. For your own safety, do not attempt to repair or remove wires. Do not attempt to open heater unit. If you need assistance, please notify the theater box office or concession manager. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Delicious things to eat. The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy, the chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Got it all cool, man. Like ice cream. Get yours now. It's new Zoom from Lion's Maid. New Zoom with three flavor stages have new picture cards. Start collecting famous cards. There's one free with every Zoom. On sale now. What's your pleasure, sir or madam, and all you kiddies too? Sandwiches, freshly made from quality ingredients, soft drinks, cool, tangy, and refreshing. A hot dog, there you are, tender, juicy, done to a turn with some fixings. Hamburgers, ma'am, just the way you like them. Meaty, moist, and broiled to perfection. Becoming attraction. And now, on with the show. <laughs> Rated X. At the beginning, she gave me things. Perfect balance. Perfect sleep. Oh, she wants to get inside of me. I can feel her. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. The like incredible. One, two, three. The way she transmits her work. You have to decide what is it you want to be for this company. There's more in that building than what you can see, Doctor. people.
1: Three mothers, pre-God,
0: pre-Devil, Mother Tenebrarum, Mother Lacrimarum, and Mother Suspiriorum. Darkness, tears, <laughs> and sighs. <size. laughs> some kind of deal with them.
1: Superia est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Amazon Studios le 26 octobre 2018. Ce film américano-italien d'une durée de 152 minutes a coûté 20 millions de dollars à produire, mais n'amancera que 8 millions de dollars au box-office international. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve l'amateur en scène italien Luca Guadagnino, lui qui nous avait donné les films Bones and All, The Protagonist et Challengers, au niveau du poste de producteur, eh bien, on y retrouve les producteurs Marco Morabito, Bradley G. Fisher, Luca Guadagnino, David Kajganic, Silvia Venturini-Fendi, Francesco melzi Derrill, William Sherak et Gabriel Moratti. Au niveau du poste de scénariste, eh bien, c'est le scénariste américain David Kajganic, lui qui avait écrit les scénarios des films « The Invasion »,« Bones and All », et Blood Creek. Dans la distribution, eh bien, on y retrouve Dakota Johnson, Tilda Swinston, Mia Goth, Angela Winkler, Ingrid Cavan, Elena Forkina, Sylvie Testod, René Soutenditch, Christine Lebout, Margozia Bella, Jessica Harper, Chloé Grace Moretz et Fabridia Sacchi. Admise dans une prestigieuse académie de danse de la ville de Berlin en 1977, une jeune danseuse a tôt fait d'entrer dans les bonnes grâces d'une célèbre chorégraphe qui lui donne alors le premier rôle dans un spectacle présenté annuellement dans cette école depuis 1948, sans savoir que l'institution est dirigée par un couvent de sorcières un remake de Suspiria sera annoncé pour la première fois en 2008 après que le réalisateur-scénariste et producteur italien Luca Guannannino ait acquis les droits auprès des scénaristes du euh, film original, soit Dario Argento et Daria Nicolodi. Guadagnino se tournera alors vers le réalisateur David Gordon Green, qui a réalisé des films tels que Undertow et Pinnacle Express et qui réalisera plus tard la trilogie de films Halloween de 2018 à 2022. L'annonce de ce remake sera accueillie avec hostilité par certains fans, y compris Argento lui-même. Le film devait être produit par la société de production italienne First Sun et, en août 2008, il fut rapporté que la compagnie de production Handsome Charlie Films de Nathalie Portman et Annette Savits était sur le point de financer en partie ce remake et que Portman jouerait le rôle principal. Alors que Marco Morabito et Luca Guadagnino occupaient les postes de producteurs, le projet sera finalement annulé en raison de conflits au niveau du financement après seulement quelques rencontres de pré-production. Puis... En avril 2015, une série télévisée en anglais basée sur Suspiria sera annoncée comme étant développée par la maison de production Atlantic Production et Cattelia. La série devait comprendre plus de 12 épisodes de 50 minutes avec la possibilité de plusieurs saisons. Mais ce sera finalement au 72e festival du film de Venise que Luca Guadagnino, annoncera son intention de réaliser lui-même une nouvelle version de Suspiria avec l'intention d'utiliser la distribution de son tout dernier film, A Bigger Splash, qui mettait alors en vedette Tilda Swinton, Matthias Schoenaerts, Ralph Fiennes et Dakota Johnson. Un nouveau scénario sera alors rédigé par David Kashganich, qui avait écrit A Bigger Splash l'année précédente. Kashganich décidera alors de situer son action lors de la série d'événements terroristes connus sous le nom d'Automne Allemand en 1977 afin d'explorer les thèmes de la culpabilité générationnelle de ce pays pendant la Guerre froide. Le scénariste n'était pas un amateur du film original, mais acceptera d'écrire le scénario à la demande de Guadagnino qu'il respectait énormément. Kouache présentera ce concept à Guadagnino très tôt et a façonné le scénario utilisant la danse comme fil conducteur narratif. Contrairement au film original qui utilisait des couleurs exagérées, Guananino décidera de concevoir le visuel de son Suspiria avec des tons neutres et une ambiance sombre dépourvue de couleurs primaires, le tout se trouvant dans une température pluvieuse, froide, voire même hivernale. Ce sera le chorégraphe Damien Jallet qui s'occupera alors de préparer toutes les séquences de danse stylisées, séquences qui feront partie de la représentation de la sorcellerie tout au long du long métrage. Hormis les actrices Dakota Johnson et Mia Goth, toutes les actrices des scènes de danse à l'écran étaient des danseuses professionnelles. Au final, la distribution n'inclura que deux des quatre comédiens que désirait le réalisateur au début, soit Dakota Johnson, qui obtiendra le rôle principal de Suzy et qui devra suivre une formation en ballet durant plusieurs mois en raison de deux heures chaque jour dans un studio de danse à Vancouver, ainsi que l'actrice Tilda Swinton, amie et fréquente collaboratrice de Guadagnino, qui interprétera ici trois rôles, soit celui de Madame Blanc, la chorégraphe principale de l'Académie, Elena Marcos, sa matrone décrépie, ainsi que le docteur Joseph Klemperer, un psychologue qui se retrouve mêlé au couvent. Anecdote sur le personnage de Klemperer, qui est un homme, un acteur bidon du nom de Lutz Hebersdorf sera crédité pour interpréter le rôle dans le générique ainsi que dans le matériel promotionnel du film et les cinéastes soutiendront Hebersdorf était un véritable psychanalyste et ce, jusqu'à un mois avant la première du film, malgré les rumeurs qu'il s'agissait en fait de Swinton avec un maquillage prothétique épais créé par le maquilleur Mac Coulier. Guadagnino déclarera même dans une entrevue que plusieurs des acteurs du film pensaient qu'Ebersdorf était une personne réelle, en particulier Ingrid Cavan, qui ignorait qu'il s'agissait de Swinton déguisé et ce, jusqu'à la toute fin du tournage. Les actrices européennes Sylvie Testod, Angela Winkler, Fabridi Sachi et René Soutenjit feront également partie de la distribution alors que les mannequins Malgozia Bella et Alec Weck feront respectivement leur début au cinéma. Du côté américain, les actrices Chloé Grace Moretz et Mia Goth obtiendront de petits rôles alors que l'actrice principale du film de 1977, Jessica Harper, interprétera le rôle d'Enki Meyer, l'épouse du professeur Perrer, disparu lors de l'invasion nazie en 1943. Harper acceptera l'invitation de Guadagnino à condition qu'elle puisse jouer son rôle en allemand cette dernière suivant des cours d'allemand dans une école de Berlitz pour les besoins de ce long-métrage. Le tournage débutera au grand hôtel Campo dei Fiori à Avereis en Italie le 31 octobre 2016 avec un budget de production de plus de 20 millions de dollars. La première partie du tournage durera environ deux mois, se terminant en décembre 2016 avant de se rendre à Berlin pour le reste de la photographie principale qui se terminera alors en mars 2017. Environ deux semaines ont été passées à Berlin au cours desquelles ont eu lieu des tournages de séquences de rue ainsi que des séquences se déroulant au commissariat de police qui, eux, ont été tournées dans un immeuble à bureaux abandonné dans la ville de Mitte. Les conditions de tournage au grand hôtel Campo dei Fiori en Italie, qui servira pour les séquences se situant dans la de danse Marcos, furent inconfortables pour tous les acteurs et les membres de l'équipe de production, car le film a été tourné pendant les mois d'hiver et l'hôtel était chauffé de manière inefficace avec des radiateurs à essence. L'établissement, qui avait été abandonné pendant plusieurs décennies, était équipé de tours de téléphonie cellulaire sur le toit qui provoquaient des ondes électriques qui rendront irritables et malades tous les membres de la production. L'endroit sera comparé par certains membres de l'équipe comme une maison hantée, c'est-à-dire froide, sombre et effrayante, ce qui sera très approprié pour l'ambiance du tournage. Même le premier assistant réalisateur de la production se cassera une jambe au tout début du tournage dans l'établissement, après être tombé sur l'un des décors. Comme son prédécesseur, Suspiria sera tourné sur pellicule 35 mm. Ce sera le directeur de la photographie Sayumbu Mogdiprom, qui avait déjà travaillé sur « Call me by your name » de Guadagnino en 2017, qui aura la lourde tâche d'éclairer et de cadrer le film. Ce dernier utilisera de nombreux zooms de caméras typiques de la fin des années 1970, ainsi qu'un mouvement assez lent de la caméra. Ce sera la costumière Giulia euh, Piersanti qui s'occupera alors des différents vêtements vintage de l'époque qui furent achetés en grande partie dans un entrepôt de vêtements d'occasion à Prato, en Italie. Pour le maquilleur Marc Coulier, la majeure partie des effets spéciaux de Suspiria seront réalisés à l'aide de méthodes pratiques. Mais ce seront véritablement les scènes de la mort d'Olga et celles de la fin du long-métrage qui furent les plus exigeantes à réaliser. Pour la mort d'Olga, un bras, une jambe prosthétique, des côtes cassées et un plâtre dentaire furent créés pour l'actrice Elena Fokina, euh, lui permettant alors de donner l'impression que les os de ses membres et de son abdomen et de sa mâchoire étaient cassés et brisés. Fokina, qui était une danseuse et contorsionniste professionnelle, a réalisé elle-même la majorité des contorsions, tandis que son bras et sa jambe réelle ont été retirés des images en post-production via le traitement numérique. En concevant le bras cassé d'Olga, Coulier s'est inspiré d'une cascade réalisée par l'acteur Ronnie Cox dans le film de 1972 Délivrance dans lequel il s'était disloqué l'épaule pour la séquence. Mais c'est vraiment la scène finale du Sabbat des sorcières qui constituera le point culminant du film et qui fut techniquement très complexe pour le technicien à en réaliser en raison de la représentation de Swinton dans ses trois rôles dont chacun nécessitait ses propres effets de maquillage uniques et étendus, ainsi que des prothèses complètes pour son corps. En plus de cela, le maquilleur se devait de réaliser des prothèses supplémentaires pour Grace Chloe Moretz, maquillée comme Patricia morte, ainsi que les intestins arrachés d'Olga. Plus de 20 personnes de l'équipe des effets spéciaux se devaient de travailler en même temps sur le plateau pendant cette longue séquence. Pour les scènes de danse qui apparaissent dans le film, Dakota Johnson et Mia Goff travailleront avec le chorégraphe Damien Jalais sur place à Varèse durant plus de 6 à 8 heures par jour et ce, durant plusieurs mois. Une fois le dur tournage terminé, le long métrage se rendra en post-production. D'ailleurs, le tournage de Suspiria fut d'une telle intensité pour l'actrice Dakota Johnson que cette dernière dut suivre une thérapie après le tournage pour s'en remettre. Avant le début du tournage, Luca Guadagnino cherchera pendant des mois à convaincre le chanteur du groupe rock Radiohead, Tom York, de composer la musique de son long-métrage. Refusant initialement l'offre, le musicien finira par être convaincu par le réalisateur, produisant ici sa toute première partition musicale pour un film de sa carrière. Une fois le travail accepté, York décidera rapidement qu'il serait inutile de reproduire ou de faire référence à la bande originale du film de 1977 de Goblin et s'inspirera plus de la musique de Vangelis pour Blade Runner en 1982. Il s'inspirera également d'artistes de musique concrète tels que Pierre Henry, d'artistes électroniques modernes tels que James Holden, ainsi que la musique berlinoise, tout spécialement des actes de Crotrock tels que Faust et Kahn. La création de la partition musicale prendra plus d'un an et demi à faire. Une grande partie de la musique sera complétée avant le tournage du film, ce qui permettra à Guadagnino de la faire jouer sur le plateau pendant le tournage, notamment sur les séquences de danse. Le travail de York sortira en CD le 26 octobre 2018 sous l'étiquette « XL Records ». Le remake de Suspiria fut présenté en première au 75e Festival international du film de Venise le 1er septembre 2018 et aura une sortie limitée par les studios Amazon dans les salles de Los Angeles et de New York le 26 octobre 2018, où il rapportera plus de 180 000 lors de son week-end d'ouverture. Par la suite, des projections limitées seront faites durant la nuit d'Halloween, soit le 31 octobre 2018, dans diverses villes américaines, notamment Dallas, Denver, Portland, San Francisco, Seattle et Springfield. Puis, Suspiria sera largement diffusé le 2 novembre à travers le continent nord-américain. Il faudra attendre le 1er janvier 2019 avant que la maison de distribution Vidéa ne distribue le drame fantastique en salle en Italie. Malgré des louanges au niveau de la critique journalistique, le film sera une véritable bombe au niveau du box-office, n'amassant qu'un maigre 5,1 millions au niveau international et seulement 2,5 millions de dollars aux États-Unis. Suspiria remportera malgré tout de nombreux prix, soit celui de la meilleure trame sonore, ainsi que des meilleurs effets visuels au Festival du film de Venise de 2018. La trame sonore remportera le prix de la meilleure trame sonore de film euh, à différents événements, soit au Indiana Film Journalist Association de 2018, au Philadelphia Film Critics Circle de 2018, au New Mexico Film Critics Association de 2018, ainsi qu'au Las Vegas Film Critics Society Awards de 2018. Le film amassera une multitude de prix au Fright Meter Awards de 2018, soit celui des meilleurs costumes, des meilleurs maquillages et de la meilleure actrice de soutien, Tilda Swinton. Finalement, Suspiria remportera les prix des meilleurs maquillages et celui de la meilleure actrice de soutien, remis à Swinton, au Fangoria Awards en février 2019. En septembre 2018, il fut rapporté que le distributeur américain du film Amazon Studios fut poursuivi pour violation du droit d'auteur par la succession de l'artiste, Anna Mandietta. La poursuite, déposée devant un tribunal fédéral de Seattle, alléguait que deux images présentées dans la banne annonce du film avaient été plagiées à partir du travail de Mandietta. En octobre, deux jours avant la sortie du film aux États-Unis, il fut rapporté qu'Amazon Studios et la succession Mandietta étaient parvenus à un règlement dont le montant ne fut pas divulgué. Guadagnino et euh, Cash Ganitch, avait prévu une deuxième partie à Susperia qui aurait exploré les origines de Madame Blanc et celles d'Elena Marcos, tout en jetant un regard à l'avenir de Suzy Bagnon. Malheureusement, à cause des mauvaises recettes au box-office du long-métrage, le projet de suite sera abandonné. Susperia version 2018 fut dédié à la mémoire de Franca Sozani, rédactrice en chef de Vogue Italia, ainsi qu'à celle du réalisateur américain Jonathan Demi, qui décéda en 2017 à l'âge de 73 ans. Du côté des points forts, eh bien, la force de cette nouvelle version de Suspiria est le fait que cette version est totalement différente de son prédécesseur, le film de 77 parlant de magie, mais se comportant comme un slasher film, alors que cette nouvelle version est véritablement un film de sorcière, utilisant la magie noire comme outil de destruction envers ses victimes. De plus, la lenteur de l'action nous hypnotise complètement, faisant en sorte que l'on devient captivé par ce qui se passe sur l'écran, et ce, malgré la longue durée du drame fantastique. Le style du réalisateur est ici beaucoup plus terre-à-terre terre et réaliste, ce qui nous permet ici de bien développer l'arrière-scène d'un couvent de sorcières, ce que l'on ne voyait pas dans la version de 77. Le visuel casse véritablement ici avec le design et les couleurs fortes du film original, cette version étant plus glauque et sombre que son prédécesseur. Ce qui est parfait avec les différents thèmes utilisés dans ce long-métrage tels l'Holocauste, le, le terrorisme et surtout l'abandon d'une mère de sa progéniture et l'adoption d'une autre envers cette jeune femme qui semble être en plein contrôle de sa destinée et qui ne désire qu'une seule chose, être acceptée par ses pères. L'interprétation de Tilda Swinton euh, dans ces trois rôles est un véritable tour de force, l'actrice étant tout simplement méconnaissable sous son maquillage. Une autre chose qui est véritablement intéressante ici est la façon que le réalisateur se sert de la danse pour montrer la puissance de chacun des gestes interprétés par les différentes danseuses du groupe. La séquence de la mort d'Olga demeure une scène crue et perturbante qu'il est difficile de regarder sans grincer des dents, le réalisateur n'hésitant pas à nous montrer la cruauté de ce couvent de sorcières lorsque l'on décide de trahir leur confiance. Finalement, la musique de Tom euh, York est sublime, douce et subtile et est un excellent contraste à la musique flamboyante de Goblin pour le film de 1977, sans pour autant en perdre la beauté, laissant en mémoire une œuvre musicale aussi accomplie que son prédécesseur. Mais du côté des points faibles, malheureusement, le temps joue contre ce drame fantastique dont la durée soit 152 minutes est beaucoup trop longue pour son bien-être. Certaines séquences auraient pu être éliminées ou raccourcies afin d'accélérer le rythme de celui-ci. De plus, cette version de Suspiria est beaucoup plus vocale que visuelle et les sous-titres pourraient fatiguer certains membres de son auditoire qui aiment que l'action bouge plus et qui n'aiment pas lire les sous-titres. Pour les amateurs du film original d'Argento, cette version de Guadagnero, bien que respectueuse de son prédécesseur, est ici beaucoup plus qu'une adaptation changeant totalement l'histoire tout en gardant certains aspects d'origine, ce qui pourrait déplaire à ce dit auditoire. Le film, par moments, comprend beaucoup trop d'histoires différentes, ce qui devient par moments quelque peu difficile à suivre. Et finalement, la séquence finale, bien que très sanglante, est filmé de trop loin et il nous est parfois difficile de comprendre ce qui se passe aux différents personnages se trouvant dans cette scène. Bien que la séquence soit visuellement impressionnante, le fait qu'elle soit tournée ici de loin sans y ajouter des plans rapprochés nuit à la compréhension de celle-ci, tout comme la couleur rouge qui nous donne de la difficulté à bien voir le visage des protagonistes impliqués dans la dite séquence. Du côté de la musique, eh bien, c'est le compositeur de musique Tom York, ce compositeur britannique qui n'a écrit qu'une seule trame sonore dans sa carrière, soit celle de Suspiria. Vous pouvez avoir sa trame sonore, comme je disais un petit peu plus haut, qui a été distribuée sous l'étiquette XL Recording le 26 octobre 2018. Je vous fais écouter ici un extrait de la trame sonore du remake de Suspiria. Côte artistique eh bien Mediafilm a coté le film 3. Euh, à l'époque, ce film était coté 4. J'y vais également avec une cote 4. Euh, je pense que oui, euh, au niveau du visuel, ce film était poustouflant. Mais cependant, le scénario demeure excessivement faible. Au niveau de l'âge et du contenu, le film est coté par la régie du cinéma 13 ans indicatif. Moi, j'y vais avec un 18 ans. Il y a quand même des scènes de violence gratuites et euh, qui tirent par moments au sadisme. Donc, je ne suis, euh, suis pas vraiment chaud à l'idée de voir ce film-là euh, en bas d'un 18 ans. Du côté du remake, eh bien le film est coté par Médiafilm 4. J'y vais également avec un 4. Ça ne va pas être de euh, la longueur du film. J'aurais peut-être changé euh, d'opinion au niveau de la cote. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma cote le film 16 ans et plus. J'y vais également euh, pour un 18 ans solide, euh, principalement à cause d'un contenu plus mature et plusieurs scènes de nudité. Au niveau de la disponibilité euh, des films en DVD euh, et en Blu-ray, eh bien, Suspiria, la version de Dario Argento, est disponible en Blu-ray, en DVD... Également en euh, 4K, euh, bien sûr, surveillez comme il faut, s'il vous plaît, les langues, parce qu'il existe des versions françaises, anglaises et italiennes, mais il existe également des versions qui ne sont qu'en anglais. Donc, euh, surveillez sur le DVD là, pour vous assurer que vous avez la langue française si vous ne comprenez pas l'anglais. Euh, du côté de Suspiria, le film de 2018, ce film-là est également disponible en Blu-ray et en Blu-ray 4K ainsi qu'en DVD. Présentement, je n'ai trouvé ce film qu'en version anglaise. Je ne sais pas s'il existe des versions françaises, mais euh, c'est quand même un film qui est multilingue. Donc, vous avez encore là de l'italien, vous avez de l'allemand, vous avez de l'anglais. Ils ont tout mixé ça. Ils ont mis beaucoup de sous-titres. Donc, euh, quelques versions que vous preniez, euh, vous allez quand même avoir à lire. Moi, je vous suggère de l'écouter en version originale anglaise avec les sous-titres ça vous permettra ainsi de savourer l'œuvre à, à sa juste valeur. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à programme double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de long-métrage dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.